0: Entdeckerkurs Gottesdienst. Herzlich willkommen nochmal auch an die drei Entdecker und die Familien. Wir haben sie hier schon, die Marie Gebhardt, Noelia Ongena und die Melina Lehmann dort drüben. Super. Wir waren auf einer Reise unterwegs zusammen die letzten Wochen. Wir haben uns die Montage immer getroffen mit den drei jungen Entdeckern. Ihr seid Weggefährten geworden und seit März waren wir immer wieder Beisammen. und Es war ganz schön für uns zu sehen, drei junge Frauen, bei denen wir sehr viel schon über Jesus entdecken und sehen durften. So ein äh, Lob auch an die Eltern, weil wir sehen, dass da schon Samen einfach auch gesät wurden. Und was ganz toll war, alle drei, ihr seid total wissbegierig und neugierig äh, gewesen auch. Und wir wollen euch drei jetzt nach vorne bitten. Kommt doch mal bitte nach vorne, Marie, Melina. Und Noelia. Genau, kommt ein bisschen hinter vielleicht noch, dann können wir so ein bisschen an der Heute oh, ist alles ein bisschen an. Sehr hübsch, seid ihr. Toll. Und wie ist es, wenn man hier vorne steht? Aufgeregt? Bisschen. Aber die tun gar nicht weh. Mal kurz winken nochmal. Hi, die winken zurück. Schau, die sind alle und die lieb. Die
1: lächeln dir an. Ja, genau. Ist doch toll.
0: Genau. Sehr schön. Ja, ihr seid so mutig und kommt nach vorne. Und wir haben euch gebeten, ob um ihr ein bisschen erzählt, was ihr erlebt habt im Kurs, was es euch vielleicht gebracht habt oder was neu war. Und Melina, möchtest du anfangen?
2: Hallo liebe Gemeinde, wir als kleine Entdeckergruppe hatten uns jetzt achtmal jeden Montag getroffen und wir hatten sehr viel Spaß und Freude miteinander, aber das eigentliche war, dass wir was über Jesus und die Bibel, den Heiligen Geist und Gott gelernt haben, aber das das Beste war eigentlich, dass wir alle noch mal ein Stück im Glauben gewachsen sind und noch mal näher an Jesus kommen durften. Und jeder konnte für sich, glaube ich, noch einen großen Teil mitnehmen und dafür bin ich sehr dankbar. Danke Kerstin und Christian und Noelia und Marie für die schöne Zeit und dass wir so viel Spaß hatten. Sehr schön. Sehr schön.
1: Marie, möchtest du erzählen?
2: Ja, okay. Also ich habe generell sehr viel Neues gelernt. Beim Entdeckerkurs
1: war es war wirklich immer sehr spannend und wir haben wirklich sehr viel gelernt. Das Wichtigste war für mich persönlich aber zu wissen, dass man immer mit Gott reden kann und er dir immer zuhört. Natürlich habe ich vorher schon gewusst, dass er immer da ist und so, aber ich habe ihn nicht so wirklich wie einen Freund gesehen, mit dem man immer reden kann und ich habe einfach vorher nicht so mit ihm geredet, wie ich jetzt mit ihm rede. Dankeschön. Super, cool.
2: äh, also ich fand es auch sehr, sehr schön. Ich habe viel mitgenommen, ich hatte sehr viel Freude und ich fand vor allem die Gemeinschaft immer so schön, dass wir so viel lachen konnten und Spiele <lacht> spielen konnten. Ähm, ja, und ich habe auch gelernt, mehr mit Gott zu reden, intensiver. Und vor allem habe ich jetzt mehr... Motivation, so in der Bibel auch öfter zu lesen und genau, das fand ich sehr schön ich möchte euch auch danken.
0: Super, sehr cool. Wir danken euch, dann dürft ihr erstmal nochmal Platz nehmen. Wir wollen ein bisschen euch als Gemeinde kurz erzählen, was wir gemacht haben, was wir da entdeckt haben und das Thema vom Kurs heißt Gott kennen heißt leben. Das heißt, dass für uns ist die Überzeugung, wenn du Gott wirklich kennst, dann weißt du, worum es im Leben geht. Und wir haben erstmal geklärt, warum Jesus überhaupt. Und da haben wir ganz vorne angefangen in der Schöpfung. Ne? Wir haben ganz schön viel die Bibel geblättert zusammen. Und wir haben uns die Schöpfung angeschaut, wie Gott alles geschaffen hat und dann den Sündenfallen mit Adam und Eva und dass Gott gesagt hat, Mensch, jetzt sind wir getrennt vom Menschen. Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Aber wir wollen eigentlich mit euch zusammen sein. Und dann haben wir im Alten Bund gesehen, wie Gott einen Weg geschaffen hat, wie wir Sündenvergebung erlangen, aber dann das Wichtigste eigentlich, Gottes Sohn wurde Mensch, Jesus kam auf die Erde und er ging ans Kreuz und hat all unsere Schuld getragen, auch all unsere Scham und wie wir jetzt im neuen Bund einfach leben können und was ihr drei auch schon
1: tut. Ich finde es total super, dass wir es Entdeckekurs nennen, weil wir auf die Reise sind. Es ist nicht einfach ihr kommt, ihr wisst jetzt euch und dann geht's hier weg mit einem toller Paket, sondern es ist eine Entdecken und Religion ist es nicht huh. sondern es ist eine Beziehung, eine lebendige Beziehung mit Gott der Vater, Jesus Christus der Sohn und der Heilige Geist, und was er alles bombastisch auf dieser Erde macht. Und das ist unsere Sehnsucht, dass junge Menschen das begreifen, jede Sekunde, an jeden Tag kann man zu Gott rufen und Zeit mit ihm verbringen. Und wir haben gelernt, das Leben Jesu und sein wichtigsten Worte, und das stammt eigentlich hauptsächlich aus Matthäus 7, Vers 12, handle danach, wie du so gern gehandelt wirst oder behandelt wirst. Im Grunde genommen sagt es auch, dass wir einander lieben wie dich selbst. Und erstmal muss man ankommen und erkennen, wer bin ich? Mag ich mich überhaupt? Und die sind so wichtige Punkte, die wir auch vermittelt haben im Kurs.
0: Das nächste, was wir anschauen, war das Gebet, online zu sein mit Gott, wo ihr auch gerade gesagt habt, dass es euch wieder motiviert hat, mehr zu beten. Und wir haben einfach festgestellt, was Kerstin auch schon gesagt hat, Gott geht es nicht um Religion, Gott geht es nicht darum, in den Gottesdienst zu gehen und dann habe ich das abgehakt für die Woche. Nee, Gott ist mit euch im Alltag mit dabei und ihr dürft jederzeit zu ihm kommen. Es ist egal, wie lang das Gebet ist oder wie kurz das Gebet ist, selbst das Stoßgebet bei der Schulaufgabe und du siehst auf einmal, das habe ich nicht gelernt und dann zwei Worte, Herr, hilf und Gott ist dabei.
1: Jetzt muss ich schon ein bisschen Werbung machen bei dem nächsten Punkt. Es geht um die Dreieinigkeit. Und das Vertiefung da drin, müsst ihr unbedingt zu Jugendtreff kommen. Ja, yeah. hey! Die Rebecca hat was drauf, der sie schon am Freitag vermittelt hat, der Fan der double dussy war. Und nur natürlich, Jugendliche dürfen dabei sein, es tut mir leid. Aber wir haben das auch vermittelt. Wir haben vermittelt, was es bedeutet, die Facetten von Gott zu haben, weil man weiß es, man hört es. Landeskirche hat man das öfters gehört. Aber was bedeutet, welche Rolle haben diese? Äh, hat der Heilige Geist? Hat Jesus? Was was macht eigentlich Gott der Vater? Schaut er so wie er Richter auf den Stuhl? Heilige ist die Petze? Und Jesus ist ein bisschen schwammig und weich? Nein! Wir haben gelernt, welche Rolle die eingenommen haben, so viel Power und so viel Einheit zusammen, die begeben.
0: Und dann sind wir noch ein bisschen eingetaucht ins Vater unser, die letzten Male. Das eine war unser tägliches Brot, gib uns heute. Da haben wir über das Wort Gottes geredet und was es eigentlich für ein Schatz ist und wie das Wort Gottes dir auch ganz praktisch helfen kann und wie wichtig das ist, einfach das in seinem Leben zu haben. Dann haben wir als Thema gehabt und führe uns in der Versuchung. Ja, ihr lest richtig, wenn man das, es gibt eine Bibel, die übersetzt es sogar so ähnlich, wenn man das vom Urtext anschaut, gehen die meisten davon aus, dass es nicht heißt, führe uns nicht in Versuchung, sondern führe oder leite uns in der Versuchung. Wir haben darüber geredet, wie man umgeht mit Versuchung, wie man umgeht mit Sünde. Wir haben auch darüber geredet, dass keine Sünde zu groß ist, als dass sie sich trennen kann von Gott. Und wir haben auch darüber geredet, dass der Teufel dir ins Ohr liegen will, jetzt bist du ein schlechter Christ, jetzt hast du es verbockt, jetzt kannst du nicht mehr zu Gott kommen. Und was haben wir dann gesagt? Wir haben gesagt, nein, jetzt erst recht. Jetzt erst recht, wo ich gesündet habe, darf ich in die Arme eines liebenden, vergebenen Vaters laufen. Wir haben uns da die Story von David und Bathseba angeschaut und viel daraus gelernt. Und dann haben wir noch eine Session offen, wir treffen uns ja noch einmal, da geht es um Vergebung und das Vaterherz Gottes zu erkennen. So, das war ein bisschen, was wir in dem Kurs gemacht haben und jetzt wollen wir euch drei besonders ansprechen. Wie geht es jetzt für euch, kleine Punkte, die wir euch sagen wollen?
1: Marie hat schon erwähnt, bleib ständig im Gespräch. Ich weiß jetzt, wie man mit Gott reden kann und das ist nicht, du brauchst nicht ein neues Vokabular. Ich musste ein neues Vokabular lernen hier in Deutschland, damit ich mich verständigen konnte. Ne? Ja. Aber das brauchst du nicht in der Bibel. Und manchmal ist es nicht so gut, aber wir sind dabei. Und deshalb möchte ich euch ermutigen, bleib in diesem andauernde Gespräch mit Gott, rede mit ihm. Er hört dir so gerne zu und er spricht so gerne mit euch. Wirklich so gerne.
0: Und wir wissen auch, dass eure Tage oft sehr voll sind. Schule, Sport vielleicht noch, dann Hausaufgaben, dann Lernen, dann noch Jugendtreffen am Freitag. Dann wollen die Eltern auch noch vielleicht, dass du dein Zimmer aufräumst. Wie soll denn das gehen? Ich habe gar keine Zeit für sowas. Und es ist egal wie oft, aber schaff einmal am Tag diesen Moment, wo du betest. Bei manchen ist es gut in der Früh. Bei mir funktioniert es in der Früh manchmal nicht so gut. Ich mache das dann oft auch erst abends oder am Nachmittag. Aber nimm dir einmal am Tag diese Zeit. Das Nächste ist, wer täglich isst, lebt länger. Der Mensch muss essen. Wenn der Mensch nicht isst, verhungert er. Wenn der Mensch nicht trinkt, verdurstet er. Mach es dir zur Gewohnheit, jeden Tag in der Bibel zu lesen. Bleib da dran und es ist super, dass ihr da so motiviert seid und auf den Geschmack gekommen seid. Und falls er gest nicht, der Heilige Geist ist da. Er hilft dir, das zu verstehen. Wenn du was liest und du verstehst es nicht, dann bitte ihn, sag Heiliger Geist, was meint Jesus jetzt damit? Und natürlich sind wir auch immer wieder da. Wir können uns mit Fragen bombardieren, eine WhatsApp weit
1: entfernt. Ich habe jetzt eine Aufgabe für euch alle. Ich habe das den Mädels schon gesagt. Wenn ihr die Bibel durchliest, dann komm er zu, also nach einer Woche, dann glaube ich es dir nicht, gell? Sag ich es einfach so. Aber wenn du die Bibel durchgelesen hast, dann komm auf mich zu und sag, Kerstin, ich habe wirklich das getan, ich habe die Bibel durchgelesen, dann bekommst du was von mir. Okay? Alright? Auch für die Erwachsene. Yes, William, William fängt an, das ist auch schön. Und der dritte Punkt, das Leben ist keine Solo-Veranstaltung, ich glaube manchmal, wir denken, wir sind allein. Wir sind allein und ähm, keiner andere versteht uns. Wir vergleichen uns. Wir sehen, dass andere vielleicht vorwärts gehen im Leben und wir bleiben stecken. Und dass wir dieses Gefühl haben, okay, dann ist es doch eine Solo-Veranstaltung hier gerade. Aber Gott sagt uns ganz, ganz wichtig an unsere Herzen, dass wir gehören zur Familie Gottes. Und jetzt lege ich das an eure Herzen. Bitte komm in Gottesdienst. Deine Gedanken und dein Austausch mit Gott ist wichtig. Aber das Wort Gottes von jemand anderem zu hören und zu erleben, ist genauso wichtig. Und dann Konversationen nachher, nach dem Gottesdienst zu erleben, wie jemand anderen sein Glauben lebt oder was er durchgeht oder sie durchgeht. Entweder es ermutigt dich oder du fühlst plötzlich Barmherzigkeit und Mitgefühl oder du bist sogar leichter, weil du denkst, wow, ich bin nicht allein. Jemand anderen geht durch das, was ich durchgehe. Und das gemeinsam können wir schaffen. Und das ist wirklich eine... Ein Spruch, der eigentlich von Gott stammt, gemeinsam. Er ist für Teamarbeit, der ist nicht für die Solo-Stars, die in die Himmel gehen und dann sind die wieder weg. Gott sehnt sich danach, dass wir lernen, miteinander und mit seinem Wort umzugehen und zu verstehen und begreifen. So kommen die Gottesdienste. Geh zu Jugendtreff, nimm Zeit mit deinem Gott, hab Austausch mit deiner Familie und stell Fragen. Gott hat keine Angst vor Fragen, haben wir auch festgestellt, ne? Er hat kein Bammel, oh, uh, jetzt sagt die Noelia was. Sie versteht was nicht, oh. Uh, sondern er freut sich, er freut sich, wenn wir Fragen stellen.
0: Das ist mit für mich die schönste Zeit, wenn wir zusammenkommen als Christen. Ich liebe es, Lobpreis zu machen, ich liebe es zu predigen. Keine Frage, ich liebe da Gottes Gegenwart zu leben. Sein Wort und seine Gegenwart ist das, was uns frei macht, was, was uns äh, segnet einfach. Aber mit das Wichtigste sind für mich, die Gespräche, das Ratschen vor und nach dem Gottesdienst, das ist mit die schönste Zeit. Und das ist so wichtig und so wunderbar. Und das ist auch das ist das Nugget heute für die Erwachsenen. Lasst uns da auch wieder aufmachen in die Gemeinschaft. Ne? Und ich weiß, einige von euch sind ja natürlich fleißige Gottesdienstbesucher, auch und dergleichen. Aber wir waren jetzt zwei Jahre in einer Phase, wo wir gezwungen waren, alleine oder nur digital verbunden zu sein. Wir brauchen die Gemeinschaft, wir brauchen dieses Miteinander. Genau. Dann als letztes, einfach als Ermutigung, sei weiter ein Leuchtturm Gottes. Ihr drei seid echt strahlende Persönlichkeiten und ihr, ihr könnt euch sehr gut artikulieren, alle drei, und das finde ich klasse. Und lasst euer Licht einfach leuchten vor den Menschen. Jesus lebt in euch und ihr dürft das gerne hinaustragen. Ja. Das wollten wir euch mitteilen. Und bevor wir jetzt noch zu den Urkunden und zu eurer Segnung kommen, möchte ich noch über jemanden reden und das ist der Tim. Aber nicht du, sondern der Tim aus der Bibel. Jetzt bist du schocken, gell? <lacht> Aber es gibt jemanden in der Bibel, der hieß auch so wie du und sein eigentlicher Name ist Timotheus und es kann sein, dass er ungefähr so aussah. Ungefähr. Es gibt leider kein Handyfoto von ihm Deswegen haben wir hier nur eine Skizze, kein Profilbild. Und der junge Timotheus, der war in der Bibel. Der Vater vom Tim oder Timotheus war Grieche und seine Mutter war aber eine gottesfürchtige jüdische Christin. Und der Paulus war auf seiner zweiten Missionsreise unterwegs und er kam in die Stadt Lystra. Und du, alles, was ich euch erzähle, könnt ihr alles in den, in den Briefen und in der Apostelgeschichte nachlesen. Und in dieser Stadt Lystra war der junge Timotheus. Und man geht davon aus, dass er ungefähr so alt war wie ihr drei Entdecker. Vielleicht ein, zwei Jahre älter, aber ungefähr in dem Alter. Und Paulus hat ihn kennengelernt und Paulus war irgendwie begeistert von ihm, von diesem jungen Mann, von diesem Teenager. Und hat sich entschlossen, ihn auf seine Reise mitzunehmen. Timotheus hat Ja gesagt und dann ist er mitgegangen auf die zweite Missionsreise und sogar nach auf die dritte Missionsreise. Und es hieß, dass Paulus und Timotheus sehr, sehr eng waren. Er war so wie so ein Gehilfe von Paulus, aber er war auch wie so sein Protégé. Er hat ihn an der Hand genommen und er hat etwas in ihm gesehen. Er hat gesehen, wie Gott in ihm wirkt, er hat diese Berufung gesehen, er hat die Begabungen gesehen, die Gott in ihn reingelegt hatte. Und wir sehen das bei euch drei auch was Gott in euch reingelegen hat, eure Berufung, eure Begabung. Und dann war er ein bisschen unterwegs mit Paulus und er wurde dann ein junger Pastor oder Gemeindeleiter. Und es wird immer wieder von dieser innigen Beziehung zueinander gesprochen. Paulus schreibt, wenn er an ihn schreibt, schreibt er an seinen geistlichen Sohn und treuesten Mitarbeiter. Und was ganz interessant ist, der Timotheus war ein Mann wie du und ich, oder könnte auch eine junge Frau sein, jetzt in dem Sinne, ne? aber eine Person oder ein Mensch wie du nicht. Es das heißt zum Beispiel, dass er mit seiner Gesundheit ein bisschen herausgefordert war. Und Paulus hat ihn dann in einem der Briefe geschrieben und hat gesagt, du misch doch dein Wasser mit ein bisschen Wein, ich glaube, das tut deinem Magen gut. Man vermutet auch, dass er eher schüchtern gewesen war. Es heißt zum Beispiel, wie Paulus an ihn schreibt in den Timotheusbriefen, du hast keinen Geist der Furcht empfangen, sondern Geist der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit. Und sei mutig, verlasse dich auf diesen Geist und stelle dich dieser Berufung, die du empfangen hast, durch Auflegung der Hände. Und Paulus schreibt sogar an die Gemeinde in Korinth, einmal du der Timotheus kommt, aber ich möchte, dass ihr auf ihn besonders achtet. Ich möchte, dass ihr ihn ermutigt, dass ihr ihn unterstützt dass er wirklich auf ihn schaut. Und immer wieder mutigt Paulus selbst Timotheus für sein schweres Amt. Und wenn man diese zwei Briefe, die Paulus an ihn geschrieben hat, dann liest man, dass eine der Hauptforderungen, die Timotheus hatte, bestand darin, den christlichen Glauben zu verteidigen, gegen Irrlehren und wässrige Predigten. So das war der junge Timotheus. Und wenn ich an euch Entdecker denke, dann muss ich an diesen jungen Timotheus denken. Ein Junge, der ein bisschen herausgefordert war, vielleicht ein bisschen schüchtern, manchmal ängstlich, der auch diese Ermutigung brauchte, hey, du hast keinen Geist der Angst, sondern Gottesgeist ist in dir. Und er gibt dir Kraft und der hilft dir und der ermutigt dich. Und es gibt eine Bibelstelle, die findet sich auch hier auf euren Urkunden wieder, die kommt aus dem ersten Timotheusbrief. Und da schreibt Paulus und sagt, niemand hat ein Recht, auf dich herab zu sehen, nur weil du noch jung bist. Wir machen das manchmal. Wir denken jemand, ah ja, der junge Hupfer, der kennt sich noch nicht aus. Lass den erst mal ein bisschen Erfahrung sammeln. Ah, der ist nur Geselle und so weiter. Wir wissen, dass bei Gott aber kein Ansehen der Person ist. In Gottes Augen hat jeder dieselbe Wertigkeit von uns. Paulus schreibt hier, niemand hat ein Recht, auf dich herabzusehen, weil du noch jung bist. Und dann sagt er, sei den Gläubigen ein Vorbild in allem, was du sagst und tust. Ein Vorbild an Liebe, Glauben und Reinheit. Widme dich mit ganzer Kraft der Heiligen Schrift und lass die Gabe nicht ungenutzt, die dir durch Gottes Gnade geschenkt worden ist. Und dann noch so ein väterlicher Rat, gib Acht auf dich selbst. Und das sind alles sehr gute Ratschläge, und mir kommt es so vor, als ob er ihm schreibt, hey, das eine, was dir Sicherheit gibt, sind eben diese Dinge. Leb in Liebe, lebe in Glauben und Reinheit. Sei in der Heiligen Schrift. Und dann sagt er auch, lass die Gabe nicht ungenutzt, die dir durch Gottes Gnade geschenkt worden ist. Und dieses Gib Acht auf dich selbst, da steckt vielleicht vieles drin. Da sind vielleicht, gib Acht auf dich selbst, Bleib nicht so lange auf Netflix, sondern schau, dass du genügend Schlaf kriegst. Oder, oder, oder ist damit, gib Acht auf dich selbst, ist damit gemeint, hey, pass auf, mit welchen Freunden du dich umgibst, weil es gibt Leute, die können guten und schlechten Einfluss auf dich haben. Oder gib Acht auf dich selbst. Vielleicht ist auch einfach damit gemeint, hey, pass auf, dass du nahe bei Jesus bleibst. Dass Jesus dir das Wichtigste ist und dein Fundament. Genau. Und weil wir den Timotheus so gern haben. Deswegen haben wir diese Bibelstelle ausgesucht und dies hier auf euren Urkunden.
1: Wir haben in der Zeit, wo wir zusammen waren, nur Wasser getrunken. Wir haben das nicht mit Wein gemischt, ähm, nur dass ihr wisst, zu beruhigen von den Eltern her. Und natürlich war der Wein etwas anders. Es war eine heilende erste Wein, muss man schon sagen, weil sonst denkt jeder ja, das bringt was gut im Magen- und im Darmbereich. Das ist nicht, was gemeint worden ist, natürlich aus der Schrift. Aber wir wollen jetzt Noelia, Marie, Melena und Rebecca hier vorholen. Und wir würden so gerne äh, für euch jetzt auch beten und die
0: Urkunde überreichen. Genau, kommt doch nach vorne und wir wollen euch drei segnen. Und wir haben extra die äh, Bäcker auch die mit dazu gebeten, als Jugendleiterin für euch zu beten. Ihr könnt euch hier einfach so in der Reihe aufstellen und dann <lacht> würden wir euch segnen. Und wir wollen die Gemeinde einfach kurz bitten, sich zu erheben und auch das mit im Gebet zu tragen. Marie, wir segnen dich im Namen des Vaters und des Sohnes und durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wir danken dem Herrn für dich, dass dein Herz Jesus gehört
1: und dass du so begeistert bist von Gott auch. Und weil dann wirst du erleben, der Vielfalt und diese Größe, die ich in dein Leben zeigen wird. Aber nicht nur das, sondern meine Liebe für dich wird so sichtbar sein, weil er dich liebt, Melina. Durch und durch.
0: Amen. Amen. So ihr Lieben, da seid ihr drei Entdecker. Herzlichen Glückwunsch. Und wir haben hier noch... Ja, echt. Und wir haben hier noch eine Urkunde, ein Geschenk und auch einen kleinen Gutschein, den wir euch geben wollen. Und dann fange ich mal an mit Marie. Das ist für dich. Die Urkunde, da steht drauf, hat erfolgreicher mit Deckerkurs in Quelltor teilgenommen. Und unten noch der Bibelvers 22. Mai heute. Herzlichen Glückwunsch. Ist das das Richtige? Ja, wir haben extra Namen hinten drauf geschrieben, damit du das Richtige bekommst. Noelia, für dich auch. Herzlichen Glückwunsch. Und auch für dich, Melina. Herzlichen Glückwunsch. Dann dürft ihr gerne wieder Platz nehmen. Wir wollen noch ein Lied gemeinsam singen, ein Segenslied für uns alle gemeinsam. Der Herr segne dich.
1: Wenn du das beten möchtest über deine Familie, dass da Segen ist in deine Kinder und deren Kinder und deren Kinderskinder dann stehen wir auf und das ist wirklich ein Gebet, eine Proklamation, der sagt, ich glaube, dass Gott segnet mich, ein Segen zu sein und für die Generationen, die nachkommen werden.